0: Enlace de expresiones Colombia Radio Con las estaciones afiliadas a AI Radio Alianza Internacional de Radio En sábados de Año nuestro invitado especial
1: Nuestra música colombiana andina la vivimos cada ocho días en nuestros espacios musicales Con el apoyo de la Fundación Expresiones Colombia Un episodio más en Sábados de Antaño
2: Cuando pasas tan garbosa, camino de la enramada te saludan los turpiales, se engalan a la mañana. Ahí viene la trapichiera, la de los labios en flor. Ahí viene la trapichiera, yo le canto mi canción. Como baila, hierbe, la baila, la baila
3: la luz. Maestro Jairo, una alegría inmensa tenerlo con nosotros. Y un sueño cumplido, el de tener a uno de los duetos más representativos de la música colombiana andina, el dueto Lara Yacosta. Maestro Jairo, bienvenido a este espacio dedicado a los grandes exponentes del folclore nacional.
4: Gracias Marlene, gracias John, gracias Álvaro por esta gentil invitación. Un respetuoso saludo para todos los oyentes de este programa maravilloso que nos permite saludarlos y nos permite enviarles nuestra música con todo el cariño con el mejor deseo de agradarlos y con el mejor deseo de que nuestra música sea grande cada día más eh, pues por supuesto Marlene que me siento muy complacido de atender esta gentil invitación y por supuesto también es un sueño cumplido para mí y para mi compañero eh, estar aquí y poder resolverles las interrogantes que a bien tengan hoy para eh, que nuestros oyentes tengan un poco más de conocimiento de Tueto Lara y Acosta y un poco más de conocimiento de nuestras actividades y por qué no decirlo también, de la musicalidad y de la genialidad de nuestros compositores colombianos, los antiguos, porque nosotros representamos la música tradicional de Colombia y nos corresponde seguirla defendiendo y eso es lo que queremos hacer hasta que Dios nos llame a rendir cuentas, así que un gusto muy grande compartir con ustedes estos momentos.
2: Dulce negrita de mi corazón, tienes un algo que no sé
0: decir, y es que me causa tan honda
2: emoción, que a veces siento que voy a morir, es porque guarda tu extraño mirar, tanto misterio del cielo andaluz, y son tus ojos dos soles que al par abismos dan sombra y luz.
3: corazón
2: tienes un algo que no sé decir y es que me causa tan honda emoción y a veces siento que voy a morir es porque guarda tu extraño mirar tanto misterio del cielo anda...
0: Maestro Jairo, con el cordial saludo le tengo la pregunta del millón y una pregunta en estos tiempos ¿Cómo lo ha tratado la pandemia? Bueno,
4: John, eh, desafortunadamente tengo una mala noticia. Triste porque, no porque mi, mi madre haya muerto de COVID-19, pero recientemente murió mi mamá. Sí tiene que ver con la quietud, con su cuarentena. Mi madre tenía 97 años y pues esa quietud y ese encierro sí laminó en, en su ánimo y eh, sí, desafortunadamente sucumbió a esta, a esta dificultad que, de este encierro eh, me ha tratado por ese lado bastante, bastante mal muy triste por la desaparición de mi madre pero tengo que decirlo que soy un hombre de Dios creo mucho en Dios y sé que allá estará en su santa gloria, mi madre, y le agradecerle a Dios porque me permitió disfrutarla durante tantos años, 97 añitos. Y por lo demás, tengo que decirle que siempre he sido una persona muy dinámica, muy creyente, de mucha fe, de mucha fuerza en mi actuar, eh, lo que me permite decirle que no hay nada que no se pueda solucionar. La pandemia en realidad para mí ha sido una prueba más en mi vida eh, que he tenido que sortear muchas dificultades en todos los sentidos familiares, eh, dificultades económicas, dificultades de trabajo, dificultades de eh, amistades eso es eh, la vida está compuesta de sin ese, ese número de situaciones que hacen la vida agradable no todo lo bueno es lo que definitivamente sirve en la vida los tropezones construyen las levantadas valen muchísimo más que las caídas así que le podría decir que por lo de mi mamá pues muy triste pero por lo demás tengo que dar muchas gracias a dios porque todo el resto de mi familia está muy bien de salud los negocios se han visto afectados pero seguimos con el ánimo arriba y con la fe siempre bien puesta, así que fuera pandemia, fuera pesimismo, y que viva la vida y que viva el
0: optimismo. Maestro Jairo, unidos a la distancia y el cariño fraterno por esta partida tan dolorosa.
2: Legalia por un viejo amor que llevo en mi corazón Plegaria que levo hacia el cielo, pidiendo consuelo para mi dolor. Plegaria por un viejo amor, que llevo en mi corazón. Plegaria que levo hacia el cielo, pidiendo consuelo, para mi dolor. Qué
1: bonita entrevista estamos iniciando en estos momentos con el maestro Jairo Acosta Maestro Jairo, si hemos hecho bien los cálculos y la investigación Son 32 años de vida profesional que tiene el dueto Lara y Acosta Bastante agua ha pasado bajo el puente ¿Qué cosas buenas le ha dado la música?
4: Sí señor, sí mi querido amigo Álvaro eh, 32, 33 años ya de haber iniciado este matrimonio sin hijos ¿no? con mi compadre Rafael eh, bueno, decirle cosas buenas que me ha dejado la música eh, en su trabajo musical eh, conozca su vida conozca sus particularidades hombre, tener amigos como ustedes Álvaro, Mollón, eh, de verdad mmm, no tengo palabras para agradecerles la vida es grata por todas partes y la gran satisfacción para mí es haber logrado eh, estar en los mejores escenarios de la música colombiana al lado de grandes artistas dentro y fuera de Colombia no, no encontraría, si, si me preguntan, satisfacciones todas, muchas, demasiadas eh, feliz y pues, encantado de seguir haciendo lo que siempre me ha gustado y lo que de muy niño soñé hacer, música para Colombia. Y, ¿por qué no? Soñaba con pisar un escenario grande y Dios me ha regalado ese privilegio. Espero seguirlo haciendo. para Gracias por el trabajo que ustedes hacen, porque si no nosotros moriríamos inéditos o nos irían olvidando antes de tiempo. Así que Dios los bendiga a todos. Gracias a nuestros oyentes y un abrazo para todos. Esa es mi mejor satisfacción, poderles decir hoy muchas, pero muchas gracias.
2: Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener 20 años menos y volverte a conocer. De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado, te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros 20 años como los que ya han pasado. Tantos sabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos, Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una a escoger Nunca lo dudaría por ti me inclinaría para hacerte mi amante, mi novia y mi
3: mujer Maestro Jairo, ¿hacer música colombiana andina es muy difícil? Según su experiencia y apreciación, ¿cuál es el motivo para que la música colombiana andina esté relegada?
4: Mil disculpas Marlene, la dejé por fuera en el agradecimiento de la pregunta anterior que me hizo Álvaro muchas gracias, usted también está incluida en ese pleya de, de comunicadores que hacen grande la música de Colombia. Disculpas. Sí, Marlene, eh, con mucho gusto, y qué buena pregunta, eh, un poco difícil de responder, pero trataré de responder lo más sinceramente posible. Mira, los, el problema que tiene la música colombiana es un poco, de, es decir, desde de, ya le digo que es muy difícil hacer música colombiana porque vivir de, la, de lo que produce eh, interpretar la música de Colombia eh, es bastante poco, es bastante poco. Ya cuando uno empieza a tener cierto nombre, eh, mejoran los ingresos y mejoran las propuestas. Sin embargo, pues no hay punto de comparación lo que cobra un artista de música colombiana a lo que cobra un reggaetonero, por decir algo así, o un cantante de música popular. Eh, la aceptación, por supuesto, que es también mucho más limitada, así que es difícil. Es difícil realmente mm, matricularse y permanecer interpretando música de Colombia. En el caso nuestro... Eh, nos toca adornar la profesión de cantante de música colombiana De nuestro de Lara de Acosta Porque mi compañero es profesor universitario Y pues tiene algunas maestrías Y tiene algunas cositas que le adornan su currículum En cuanto a su trabajo por fuera de la música yo soy un pequeño empresario que también me, me defiendo Y pues la música también, los ingresos son respetables Pero pero obviamente tenemos que eh, ayudarnos, ayudarnos con, otras, con otros oficios para mejorar el ingreso. Considero que el problema grande de la música colombiana es la educación desde casa, eh, el gobierno o los gobiernos desde nunca han hecho nada. Eh, yo me incliné por la música de Colombia por mi primera maestra, que en el cielo está, y me enseñó a cantar bambucos, pasillos y guabinas tenía una voz preciosa y me encantó ese género de música colombia y me matriculé con ella aunque también hice mucha música colombiana pero del maestro Escalona cuando estaba Boe hizo Vallenatos eh, pero después definitivamente cancelé todas esas pretensiones y me quedé con el bambuco, el pasillo, la guabina porque me parece géneros irrepetibles y además que cuando se interpretan con amor y con cariño también tienen un público menor en número, pero muy grande en el corazón. Estaba diciendo que el problema de la música colombiana es los gobiernos que no instituyen una cátedra en los, en los colegios, en las escuelas públicas. Ni siquiera los profesores se preocupan. Antes eran tiempos muy bonitos. En medio de cada clase se rezaba un Padre Nuestro o se rezaba una Ave María. Y se cantaba una canción colombiana para pasar al siguiente tema, si estábamos en matemáticas, en el primer, bueno, aritmética, en el, la primera hora, terminaba aritmética, hacia, hacían dos movimientos de brazos, dos una canción, un padre nuestro, y arrancaban con la otra, con la otra clase, eh, había izada de bandera, había había centros literarios en donde se tenía la oportunidad de hacer los primeros pinitos eh, especialmente con la música de Colombia con las danzas eh, allí se cultivaba muy bonito el, el folclore desde muy niño y fíjese que salimos muchos duetos y yo creo que todos empezamos desde el mismo semillero que era la escuela pública o el colegio o el kinder o lo que fuera eh, lo que le digo es que la culpa está mmm, desde casa a nuestros padres, a los niños, inclusive los disfrazan para que a las niñas, de manera hasta grotesca, para que bailen reggaetón, para que bailen, tengan unos movimientos horribles las niñas, en vez de enseñarlos a bailar un bambuco, una danza, un pasillo... Eh, música muy linda, muy pausada, muy, eh, es decir, además profunda, música con unas letras espectaculares, porque no me diga que la música de don Jorge Villamil, de don José Morales, que tienen cientos y miles de canciones, que la gente las corea, las canta, las vive, las vibra, aquella gente mayor, pero fíjese que también la gente menor, los jóvenes, también hay muchos que vienen detrás de nosotros haciendo música, colombiana, pero sin apoyo. Ese es el principal problema de la música, Marlen, que no hay apoyo para la música colombiana. Aquí se apoya todo lo, todas las otras culturas y aquí las emisoras no patrocinan. Poquitos como ustedes que se dedican y que contra viento y marea y contra todos los pronósticos siguen ahí en el vendaval defendiendo, casi que pudiéramos decir lo indefendible. Cuando yo me subo a un escenario le digo bienvenidos a este escenario de la música colombiana la música colombiana es de las inmensas minorías pero la satisfacción es que esas minorías van a escucharnos con un cariño, con un aplauso muy grande a cantar con nosotros se siente ese cariño por los... cuando viene Eduardo vives mete 200 mil, nosotros metemos 2000 si es que es mucho, llegamos allá a un, a un teatro pero nos sentimos como si tuviéramos 200.000 Porque esas 2.000 almas hacen por los 200.000 de Don Carlos Vives O por los 200.000 del, del reggaetonero Esto es una pasión Así como ellos sienten pasión por hacer su música Nosotros también nos sentimos respaldados por nuestro público Que como lo digo, es mucha minoría, pero mucha categoría
2: Después que me marchaste tenía que olvidar tu amor para poder salvarme a riesgo de perder la fe tenía que
0: Maestro Jairo, ¿cómo se conoció con el Maestro Rafael? Y cuéntenos del nacimiento del dueto Lara y Acosta.
4: Para eh, encontrarnos por primera vez con mi compañero Rafael Lara, intervino un gran amigo de los dos, cantante también, fue cantante de la Tropibomba, Jorge Ramírez se llamaba, como emeterio, así se llamaba nuestro querido emeterio, el de Emeterio y Felipe, Jorge Ramírez. Este era un homónimo, excelente artista de Chicoral, Tolima, muy cercano a Don Gentil y Carlos Montaña, un personaje, un personaje eh, desafortunadamente ya también se fue a las huestes del cielo, Jorge Ramírez nos invitó, muy curiosamente eh, porque yo tenía un dueto que tuvimos bastante acogida, se llamaba Acosta y Cervera, ese dueto nos lo patrocinó, si puedo decirlo, mi buen amigo y gran amigo y gran patrocinador, valga la redundancia, don Jorge Barón, con su programadora Jorge Barón Televisión. Nos quiso entrañablemente y nos impulsó tremendamente, nos llevó por todos los escenarios y nos dio toda la televisión que, que pudo, porque nos veía como uno de los grandes duetos a, a, a escollar en el ámbito musical colombiano y tenía, le puso todo su empuje, pero nosotros no correspondimos, nos faltó profesionalismo, nos faltó muchos, corregir muchos defectos que teníamos, y el dueto pues se vino a pique, no se pudo salvar, aunque intervinieron muchos maestros, Jorge Villamil quiso que eso no se acabara, el maestro Arnulfo Briseño luchó, abrazo partido, el mismo Jorge Barón. Y el dueto, definitivamente, yo decidí no volver porque ya cada ocho días peleábamos por costumbre y cada quince días por sospecha. Entonces ya no cumplíamos los compromisos. Incumplimos un contrato con Codiscos, eh, enorme contrato, de teníamos la oportunidad de hacer un recorrido. La familia Díez, que es propietaria de Codiscos, nos llevó como dueto a hacer un grupo Tan, mira qué, qué belleza de grupo, imagínense. El maestro Jaime Llano González en el órgano, doña Beatriz Arellano, can, eh, solista vocal femenina, don Víctor Hugo Ayala, solista vocal masculino, y el dueto Acosta y Cervera para tomarnos todo el país haciendo recorridos en los diferentes capitales y ciudades de Colombia patrocinados por una disquera como era Codiscos. Y no, no cumplimos nos faltó profesionalismo y ya el reto pues no tenía futuro porque no teníamos no teníamos la, la seriedad necesaria para para atender los compromisos entonces yo resolví, no le vi futuro a eso, resolví abrirme y buscar otros horizontes estaba buscando ni siquiera estaba pensando en compañeros y este gran amigo me dijo que que tengo un amigo que toca triple sabroso y me presentó a Rafael y sacamos tipe y guitarra y en una tertulia muy de amigos interpretamos la primera canción pero lo que se va a dar se nota desde un principio mostró bonita, bonito color el dueto recibimos muchos aplausos de gente que estaba a la expectativa gente que conocía de música y fue tanto el ánimo que resolvimos ensayar no tan seriamente pero sí nos fuimos acostumbrando y nos fuimos a eh, Haciendo una, un acoplamiento y una, un entendimiento musical. Nuestro dueto, con todo el respeto, eh, me gusta, me encanta lo que hacemos. Tenemos muy buen acople vocal y un excelente acople eh, musical, instrumental. Eh, así nos conocimos y así ya llevamos 33 años, vamos a completar 33 años, haciendo música tradicional colombiana. Tenemos un público... Que gusta mucho del estilo del dueto. Eh, don Jorge Villamil decía, para mí son los mejores sanjuaneros de Colombia. Nosotros teníamos un estilo, siempre cantábamos sanjuaneros, cañas y música muy alegre, pero después tuvimos que eh, meternos un poquitico más en la música romántica, el pasillo, la guabina, la danza y combinar todos los aires para, pues, para conquistar todo Colombia y todos los rincones y todos los corazones de los colombianos que gustan de nuestra música.
1: Bien, Maestro Jairo, invitemos a todos nuestros oyentes de Colombia y del mundo para que se deleiten con un clásico de la música colombiana, como es Llamarada, obviamente con el dueto Lara Acosta. Esto es Sábados de Antaño.
2: a pensar que todo lo perdí en una llama se quemaron nuestras vidas quedando las pavesas de aquel inmenso amor y no podré llorar tampoco puede reír mejor guardo silencio porque ha llegado el fin lo nuestro terminó cuando acabó el amor ¿Cómo se va la tarde al ir muriendo el sol? Siempre recordaré Aquellos ojos verdes que guardan el color Que los trigales tienen A veces yo quisiera reír a carcajadas Como en la mascarada porque así es nuestro amor pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como madre Aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír a carcajadas como en la mascarada Porque así es nuestro amor, pero me voy de aquí Te dejo mi canción, amor, te vas de mí también de ti, lo nuestro terminó, tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré, con esos ojos verdes como mares.
1: Voces de ensueño que nos llevan mentalmente a momentos inolvidables de nuestras vidas, Maestro Jairo, de todas las producciones musicales que el dueto ha grabado, ¿cuál le ha dado grandes satisfacciones?
4: Bueno, don Alvarito siempre con sus preguntas eh, más profundas, más difíciles de contestar. E Imagínese si los, cada, cada trabajo musical que uno hace en su vida es como un hijo y si a uno le preguntan, ¿Cuál de sus hijos quiere más? Pues la verdad es que los quiere a todos, pero también hay que decir la verdad, hay uno consentido y eso es lo que quiere don Álvaro que yo les cuente con mucho gusto les voy a decir si a mí me preguntan cuál es el mejor, nosotros con Rafael ya tenemos ocho trabajos musicales pero si me preguntan cuál es el que más me gusta a mí personalmente es el segundo trabajo que lo hicimos para la Fundación Musical de Colombia eh, que dirige Doris Morera, por, con motivo que ganamos el séptimo concurso nacional de duetos, pero no es porque hayamos ganado el séptimo concurso nacional de duetos, sino porque hicimos un trabajo con el maestro Rodolfo Celis, como se hacía la música anteriormente, como lo hacían los duetos más antiguos que nosotros, eh, Espinosa y bedoya Odulio y Julián, Garzón y Collazos, Silvia y Villalba. Eh, la hicimos triple, guitarra, dos voces y un bajo para darle un poco más de profundidad al grupo. Y grabamos unas canciones tan bonitas, nos quedaron tan sencillas, eh, con los errores suficientes para que a la gente les gustara. Las canciones cuando se hacen tan perfectas, decía el maestro Jaime Llano González, eh, parecen cantadas por marcianos o parecen cantadas por extraterrestres y la gente como que no las ve digeribles o no les toma el sabor, y tenía toda la razón, tenía toda la razón este maestro. El maestro eh, Arnulfo Briseño decía la música colombiana entre más sencilla, eh, la comparaba con una campesina, una mujer campesina, o la mujer colombiana es hermosa, decía él, hermosa sea de la ciudad, sea de Cali, sea de Medellín, sea de donde quiera que sea, cualquier rincón de Colombia es una mujer hermosa, bonita y si es campesina no necesita, o cualquier o así no sea campesina, solo necesita una florecita bien puestecita para que sea preciosa, así es la música de Colombia y por eso me gusta ese trabajo y por eso en, en, mi, en mi concepto personal ese es el segundo CD que se llama Clásico del Tolima Grande, la selección la hizo el maestro César Zambrano ...y nosotros hicimos la interpretación... ...y me encanta mucho el resultado de ese, de ese CD... ...es el que más se ha vendido... ...y ya, por logros... Mmm, ...no sé si es la sexta, quinta o sexta producción... ...que hicimos con Codiscos... 25 Lara de Acosta, 25 años cantándole a Colombia... Eh, ...ya una producción más elaborada... ...una producción con muchos, muchas horas más de estudio... ...con mucho más eh, eh, pausa... ...para lograr un trabajo más profesional... Y quedó muy bonito, por cierto, y le mereció a la disquera llevarlo a, la, a los premios Grammy, si no estoy mal. Y fuimos seleccionados por Colombia, estuvimos preseleccionados para ir a la gran final de los premios Grammy. No se logró porque ganó creo que don Reinaldo Armas de Venezuela en música folclórica. Eh, ese es el logro más grande que hemos tenido, pero a mí los trabajos me gustan todos los que hemos hecho, Álvaro, realmente son trabajos que se han seleccionado, nosotros mismos seleccionamos los, los compositores, las canciones, los ritmos, los combinamos muy bien, hemos tenido acompañamientos allí del maestro Jaime Llano González, de, eh, del maestro Rodolfo Celis, de Abdul Farfán en el Arpa, mmm, que más le digo, Benny Murillo, que es que nos, nos acompañaba siempre en el bajo, y Arnulfo Briseño que también nos acompañó con algunas guitarras eh, y otros grandes de la música que nos han acompañado allí así que el trabajo los trabajos todos los trabajos que tenemos a mí me parece les tengo gran cariño y la gente les ha tomado cariño y pues así que los despachamos hasta para Urumita y ni, quién iba a creerlo yo he vendido para allá tres o cuatro colecciones para como dicen los queridos Habitantes de allá que me han comprado, dice, para en el pico. Y ellos dicen que ponen esa música y para ellos es algo refrescante. Tienen sus seguidores dicen que sacan el pico el día domingo en la mañana, lo ponen allí y se reúnen a escuchar nuestra música. Honor tan grande que Dios nos ha regalado. Esa es eh, como una recopilación de lo que hemos hecho. Tenemos, como les digo, ocho trabajos con Rafael. Seguimos perteneciendo a la cuerda de nuestra disquera muy querida, Codiscos. Eh, creemos que somos los únicos artistas de música colombiana, de bambuqueros que tenemos disquera en este momento desafortunadamente, ojalá nuestros compañeros lograran también vincularse y ojalá las disqueras se preocuparan un poco más por ayudar, por, por tender la mano a trabajos tan bonitos que están por ahí desperdiciados
2: te marchaste Tenía que olvidar tu amor para poder salvarme a riesgo de perder la fe Tenía que Brazo, que tenga tu color de piel y el fuego de tus brazos tus ojos y tu misma voz todo lo tuyo igual porque después que te olvidé
3: Maestro Jairo, ¿cuál ha sido la clave para que el dueto Lara Yacosta tenga el prestigio y muy bien merecido, por supuesto, al día de hoy?
4: Marlene, breve le voy a responder. Y lo del prestigio es, es una bondad del público. Lo del aplauso, igual. Que nosotros sintamos que es como que con lo que nos hemos ganado ese premio mayor, yo diría que la perseverancia, la constancia, el trabajo, como el respeto con el público porque así hay algo que nosotros tenemos el respeto con el público y mucho cariño, mucha empatía, nos encanta dialogar con ese público maravilloso que nos llena de satisfacciones nos gusta que nos acompañen a cantar no nos gusta hacer un concierto, bueno allá si sí es un escenario que lo, que lo exija en donde no se puede interactuar con el público pues nos toca cantar pero Sentimos el vacío que nos dejan las voces, hay veces hasta desafinadas de algunos del público, pero vieran con qué cariño que se ponen la bandera en, en, entre pecho y espalda y entonan las canciones y la música de Colombia. Yo creo que ese es como, como el cariño que, que nos hemos ganado del público, con trabajo, con perseverancia y con aguante, porque yo sé que hay muchos duetos que se han quedado en el camino, que se han cansado de no encontrar el apoyo. Nosotros por fortuna creemos que Dios nos ha regalado siempre, nos ha atendido eh, o nos ha dado las personas que nos tiendan la mano y que nos ayuden a seguir eh, difundiendo nuestra música colombiana con algún éxito y por eso seguimos y seguiremos y no vamos a claudicar por ningún motivo, así que creemos que esa es como la, la clave del éxito del doctor Lara Acosta.
2: Tú eres mi amor mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión, tú eres mi amor. Mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión, a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu pasión Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu pasión
0: Maestro, una curiosidad que debemos tener, o tenemos todos, inclusive los que nos están escuchando. ¿Cuál es el motivo para que haya un bajo eléctrico en el dueto? Bueno, don John,
4: muchas gracias por, por esa pregunta. Sí, señor. Eso, eso no solo los que nos están escuchando hoy, sino muchas personas no están de acuerdo. Eso sí tiene razón. Mira, la razón... Si, si hubiera alguna, eh, más bien le voy a contar el por qué se integró un dueto, o a los duetos, perdón, a los duetos en los últimos tiempos se ha integrado un bajo electrónico. Idea del maestro Rodrigo Silva. Con el maestro Rodrigo Silva, que en paz descanse, manejamos durante toda nuestra vida una como una riña eh, bueno, obviamente hay que guardar las proporciones, es un maestro de altísima connotación, yo soy una persona humilde, él se movía muy bien en la composición, excelente intérprete, eh, con el, mi gran amigo Alvarito Villalba, y en el, su momento, tal vez al principio de la entrevista, les dije que el, don Jorge Barón tomó como bandera el dueto Acosta y Cervera, y nosotros... ...por algún programa, por un accidente... ...yo creo que el, el, el bajo electrónico está también por accidente... ...ya le voy a contar por qué... Eh, ...alguna vez estuvimos haciendo un programa hace muchos años... ...en el estudio 5... ...y había alguien que necesitaba hacer unas danzas... ...creo que una señora Rosalba Teortúa... ...nosotros estábamos muy jóvenes y me dijeron... ...oye mire que es que Rosalba Teortúa está grabando allí en nuestro estudio... ...y ustedes cantan muy bueno... ...ah bueno, nosotros pues con ganas de coger televisión fuimos y allá había un señor percusionista, Mario el Palomo Romero, del Espinal Tolima, por eso la tambora sigue siendo con por Gilberto García y por Mario el Palomo Romero, tiene en el Espinal, a la salida hacia Ibagué o hacia el Guamo, está como monumento a la tambora, que es muy representativo al, al San Juanero y al Tolima Grande, y a las fiestas de Tolima, eh, San Pedro y San Juan, y Mario estaba tocando para unas danzas, y nos integramos con él y sonó muy sabroso un par de sanjuaneros de don Jorge Villamil y una caña y todo, lo tocaba muy bien y decidimos integrarlo para nuestras presentaciones como nuestro tamborero oficial y así lo llevamos a grabar a Codisco y lo paseamos por todo Colombia fuimos a festivales en Ginebra, Valle fuimos a festivales y ganamos muchos concursos fuimos al Huila nos recorrimos todo Huila con el maestro Jorge Villamil con una percusión hermosa y muy buena y le incorporamos la tambora don Rodrigo Silva que tenía nuestra, nosotros ya reñíamos con ellos en, en los escenarios y también reñíamos en los contratos entonces él resolvió ponerle un bajo electrónico y él fue el creador de esa idea de meter un bajo electrónico a los duetos después nuestro tamborero se fue y nosotros también resolvimos meter un bajo musicalmente le da un fondo le da más profundidad al dueto y le da más piso porque el, Um, intérprete, cualquier eh, artista sabe que el bajo eh, da un piso y llena mucho el ambiente para darle más presencia al, al grupo pero sí um, tiene razón aquellos que no, no gustan de él porque eh, la esencia del dueto se ve contaminada por una por un instrumento aunque hoy en día los instrumentos tipli y guitarra son electroacústicos el bajo es electrónico totalmente y de pronto lo que más en, pienso yo que incomoda a la gente es que el del bajo el del bajo solamente toca el bajo y se integra como si fuera un trío y entonces a uno ya nos toman del pelo y nos hay mucha gente que como le digo y como usted también dice se estarán preguntando estoy tratando de dar una explicación en este momento le tengo una buena noticia, no estamos tocando con bajo porque nuestro bajista se enfermó hace tres años desafortunadamente y no hicimos un pacto con mi compañero, vamos a volver a hacer el dueto tradicional y hoy en día interpretamos música a tiple y guitarra y dos voces como seguramente la gran mayoría lo quiere escuchar y nos han dado muchas felicitaciones y están muy de acuerdo mucho público y así que les quiero dar esa noticia por ahora. No creo que cambiemos de opinión, vamos a seguir solamente Lara y Acosta, Tiple y Guitarra. A mi señora Lina, que es la que más pelea por eso, aquí me está escuchando también. Entonces, así que ella dice, el dueto se oye mejor, Tiple, Guitarra y Voces. Y sí, señor y su majestad el público, la voz del pueblo es la voz de Dios, así que complacidos a partir de ahora, Lara y Acosta serán triple guitarra y dos voces. Muchas gracias. Cuando
2: llega la tarde, con sus alas veladas, yo me voy a esperarte por aquel caminito salpicado de sol, donde tú muchas veces me esperabas dichosa. Con los brazos abiertos y los labios sedientos de infinita pasión.
1: Mira que estas canciones son la esencia de nuestra cultura, de un país tan maravilloso como es el nuestro. Maestro Jairo, una pregunta un poco muy dura. ¿Hay futuro para nuestra música colombiana andina o tenemos que conformarnos con los festivales esporádicos que se hacen en las provincias de nuestro país?
4: Bueno, eh, don Álvaro, esa es una pregunta como todas las que me han hecho bastante eh, con una respuesta un poco no evasiva, pero sí como... como hay que rebuscarla porque uno no sabe qué decir eh, ante lo que la gente conoce si aquí se dice que si hiciéramos un festival de música colombiana en Bogotá como de pronto hicieron hace tiempos pasados, no hace muchos meses, hicieron un festival de música popular y fue de verdad impresionante los jóvenes, los universitarios siguiendo esta clase de música que antes no la seguían, Entonces, solamente el rock y eso si nosotros hiciéramos ese festival de música colombiana, no dudo que también va mucha gente, pero no con ese fervor. Yo creo que la música colombiana sí tiene mucho futuro, siempre y cuando mmm, volvamos los empresarios y tal también los artistas tenemos la culpa, a, a agruparnos. Tenemos en el país unas, agrupa, unas, unas instituciones como Saico o Asimpro, pero ellos están preocupados es por cobrar eh, y por repartirse las ganancias allá. Eh, ni siquiera hablemos de eso, eh, tendría que salir un empresario, una programadora, una disqueira o un gobernante o un gobierno que pensara en mm, revitalizar la música de Colombia que de hecho solo lo que necesita la música de Colombia es difusión, es decir, ponerla a sonar que suene en las, en las emisoras, que suene que haya siquiera dos horas o tres horas de música colombiana obligatoria, en todas las emisoras, eso, no lo, eso está, esa norma está escrita, pero no la, nadie la cumple y ningún gobierno se preocupa por eso, ni el Ministerio de Cultura, yo no sé qué piensan, qué pasa con los, con los ministros, o qué pasa con, con los gobernantes, que eh, se escriben las leyes y no las hacen cumplir, y pasan y pasan y pasan y ningún gobernante es cuestionado porque fue inoperante o fue absolutamente permisivo en el no cumplimiento de la ley. El futuro es bien incierto, el futuro es bien comprometido, yo como les digo siempre creo en mi música y creo que hay público y creo que hay vocación de gente joven para continuar con el legado de nuestra música tradicional colombiana, viene detrás nuestro unas nuevas propuestas que llaman la nueva expresión pero esa nueva expresión la conozco yo desde Ginebra hace muchos años que se tomó los, el festival de Ginebra y la gente no estoy diciendo que no le guste pero nunca tuve el arraigo de la contundencia que ha tenido la música tradicional colombiana porque la que ha prevalecido por tantos años es la música tradicional nuestra esa con sabor a caña, con sabor a a tierra con sabor a, a corazón colombiano esa es la que prevalece y esa es la que cantan los niños y esa es la que canta el público cuando vamos a las presentaciones eh, las nuevas expresiones pues, son más elaboradas son más de conservatorio pero no tienen ese, esa, esa gustadera que tiene un rajaleña rasgadito como, como lo hace un campesino como huilense un campesino tolimense o como lo hace un bambuco un santanderiano un caleño o un boyacense eh, ese sabor, ese sabor no, lo, no lo tienen las universidades ni lo tienen las academias de música ni lo tienen los eruditos de la música ni lo tienen los que en algún tiempo llamamos nosotros los faraones de la música colombiana que quisieron ponerle ritmo de bossa y ponerle ritmo es una poco, un poco de armonías del bolero y de bueno, traer tantas cosas que no son nuestras y que fracasaron en ese intento de pedantería y de querer borrar de la faz de la tierra lo nuestro por lo sencillo que es y hasta denigraban yo algún día tuve unas voces con el maestro Cristancho no papá sino hijo que estudió en París y que estudió música en muchas partes y dirige y algún día venía del Festival de Ginebra y y venía hablando, fue invitado como jurado, y venía hablando más del Festival de Ginebra, diciendo que, dice, que esos dueticos es ahí con un tiplecito y con una guitarrita y un par de, 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 de muertos de hambre cantando, y, y me dio mucho mal genio escuchar eso, porque un maestro, que su padre hizo tantas obras lindas de música colombiana, Bochica, y otras muchas canciones más, y las grabó, y me tocó decirle, hijo, se le olvidó con qué fue que le compraron los biberones a usted porque su padre lo que hacía era música colombiana, esa que usted detesta, esa que usted dice, porque decía que los duetos eran como los que se veían allá en París, un chelo, un violín. Eh, bueno, a uno se le suben un poquito los humos cuando... Eh, decía mi mamá, cuando uno no ha visto a Dios y lo llega a ver se asusta. Entonces, esas personas que han renegado de la música colombiana le hacen mucho daño. Uno quisiera que esa gente que va afuera venga más convencida que nuestra música colombiana es hermosa por naturaleza y en vez de avergonzarse, la cultivar. Ese futuro se ve incierto por eso, Álvaro, porque hay apátridas y hay personas que venden su sentir, sus sentimientos, sus arraigos, su familiaridad, su, su colombianismo, lo cambian por un plato de lentejas porque viene el rock o porque viene el bossa nova o porque viene la música foránea. Eh, Sí, eso, sí existe esa persecución. Hay gente que nos critica, dice ustedes porque siempre cantan Uri, hombre, porque la gente lo pide. Porque cantan Espumas, la misma canción, porque la gente lo pide. Y por qué le dije, bueno, entonces, ¿por qué Placido Domingo canta Granada y, y Pavarotti también canta Granada, Funiculí, Funiculá, y eso tiene 50.000 años? Y lo siguen cantando, pues, porque son bonitas y porque la gente lo pide. Entonces no entiendo por qué la música colombiana no tiene ese derecho. Eso sí le hace daño y el futuro se ve muy ennegrecido por ese tipo de personajes y por ese tipo de persecución a los que hacemos música de Colombia. Hay en los conservatorios que nos persiguen y dicen que nosotros somos empíricos, que nosotros no hemos ganado nunca nada, que no hemos hecho nada por la música. Yo le pregunto de esos conservatorios, muéstreme un dueto como Silvio Villalba, muéstreme un dueto como Garzón y Collazos, famosos, exitosos, queridos por todos los colombianos.
2: Se me fue tu amor y con él la luz Solo tinieblas llevo yo en el alma Porque me faltas tú Porque sin ti no hay sol, no hay nada Me duele el corazón Hoy se me va la vida y hasta me falta Dios Pensando que tú debes regresar Soñando que tú pronto has de volver Pero todo es mentira, cenizas del ayer Desfile de fantasmas que el alma suele ver Se me fue tu amor, se me fue tu amor Qué tristeza siento en el corazón tu guardas allá en tus pensamientos Maestro
3: Jairo, finalmente un consejo para la juventud que quiere seguir los pasos de la música colombiana andina. Y por otro lado, nuestros sinceros agradecimientos por brindarnos esta entrevista para los espacios musicales de Expresiones Colombia Radio, como son Sábados de Antaño y Joyas Colombianas.
4: No Marlene, eh, con mucho gusto, nuevamente gracias por la invitación de John y Álvaro, muchas gracias. Y a todos los oyentes, gracias por haberme permitido aquí decir cosas. Eh, como lo dije al comienzo de la, de la entrevista, trataré de ser lo más sincero. Y si digo algunas cosas, no digo por ofender, sino porque me emociono en la defensa de nuestra música colombiana. Así que mis respetos para todos, mis disculpas si piso callos. Eh, ojalá que todos nos unamos para defender lo nuestro. Joyas Colombianas y Sábados de Antaño, por supuesto que son nuestra ventana a un público que nos sigue, que quiere nuestra música colombiana, no solamente la de Lara de Acosta, sino la de tantos y tantos duetos que trabajamos por el futuro de nuestra música de Colombia. Un consejo para la gente joven, bueno, y... Decía Don Emeterio, el Demeterio de y Felipe Que uno se sienta a, a dar buenos consejos Cuando ya no puede dar malos ejemplos Entonces así que ahora ya me toca dar buenos, buenos consejos Pero ¿qué será un buen consejo para la gente joven Lo diré nuevamente con toda la sinceridad Que trabajen muy duro Que amen lo que hacen Que respeten su trabajo que tengan dignidad en cualquier escenario y que la música colombiana se merece el mejor fraco para presentarla en cualquier escenario ante cualquier público. Esa es una, es una connotación que debemos tener todos los artistas de música colombiana, no considerarnos nunca menos que ningún otro género de música, ni menos que ningún otro artista. Si el otro cobre 50 mil veces más que nosotros, no se comparen en eso sean profesionales trabajen, estudien no se les llene la cabeza de triunfos anticipados eh, el trabajo y el acople y, el, y el, el ensayo es absolutamente fundamental las cosas no llegan por el tú del agua las cosas llegan con sacrificio las cosas llegan con ensayo las cosas llegan con trabajo y luego dignificar ese, ese trabajo sería como mi mejor consejo para las generaciones jóvenes Interpreten la música tradicional Me encantaría porque a mí me gusta esa Pero si les gusta la música de la nueva expresión Bienvenida sea también Lo importante es que cultivemos nuestra música Que no dejemos en, en el olvido Nuestros queridos compositores antiguos Los nuevos también son muy buenos Nosotros casi no interpretamos Y mil respetos a todos los compositores nuevos Que son muy buenos Pero nuestro estilo no lo... No lo llevamos a lo que ellos eh, sienten o no nos sentimos como que estamos leyéndole el corazón a estos compositores nuevos cuando sí les leemos y, e interpretamos la fuerza que nos dan nuestros compositores antiguos y es la que, lo que un buen intérprete tiene que hacer, cantar lo que siente, expresar, porque si, si no siente lo que canta no expresa, no llega, eso también es un buen consejo para, el, para los nuevos los nuevos artistas de la música de Colombia, que sientan, que vibren con lo que hacen, que se transformen en el escenario desde el mismo momento en que lo pisan, dándole gracias a Dios y poniendo en cada presentación y en cada palabra, en cada guitarrazo, en cada triple que rasguen, el sentimiento más puro y más lindo por Colombia.
2: ¿Qué fue tu amor?
0: Sábados de antaño.